0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》啊，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切啊。今天是咱们这个《从长安到长安》系列的第四期了啊，我们终于到达了一个真正的像样一点的首都呵呵啊，洛阳。啊，其实洛阳昨天我就到了，而且昨天就逛了一天了，呵啊，但今天又逛了呃多半天，嗯、呃，才算是结束这样一个专题。现在我是落脚在了陕西省华阴市啊，这个华阴就是华山的，我现在就在华山的脚下啊，过华山而不入啊，明天我就不爬华山了，我就转战下一个目的地就是西安了啊。那么今天我们正好就把呃洛阳的行程来给大家说一说。说起洛阳来，哎呀，那那他可说的可实在是太多了啊！我们这节目总共也就二十几分钟的时间，你要想把洛阳好好的说清楚，这可不是件容易的事情。别说洛阳了，那么下一站西安啊，回头到开封啊，然后回头啊，再回到北京，我要说北京啊，那任何一个地方都不是说我这么二十几分钟能够说清楚的事情。不过要真这么说的话，咱们这节目也没法做了啊！我说任何一个地方说啊，你这个事儿太多了，说不清楚了，那咱就不说了，那咱这沿途还说啥呢？好，那么咱们就按咱们沿途的逻辑来讲洛阳啊，主要是讲讲这片土地啊，因为洛阳城其实是有很多座啊，但是洛阳这片土地啊，却是来来回回这么上下五千年当中，这里边发生的故事就都在这片土地上面啊。这里是中国啊，说这话的意思不是说这片土地是属于中华人民共和国。啊，中国这个词，历史上这个概念变化过无数次啊，它所指的这个区域也是不断的在变化。但是不管怎么变化，从最早的时代到现在啊，它所指的地区有一片是几乎就没有少过啊，那就是以洛阳为中心。这么一个中原大地啊，我们现在说河南省是中原大省啊，中原大地啊，逐鹿中原指的都是这块土地啊，以这块土地为核心，往中国这么多年几千年发展到现在九百六十万平方公里啊，这么大的土地，充真心不是充话费送的，都是不断发展起来，它的核心就是以洛阳为中心的这个河洛。这个地区啊，这个地方为什么适合做首都，或者说这个地方为什么就成为啊后世群雄逐鹿的主战场呢？啊，那肯定是跟这个地方得天独厚的这个地理形势有关系啊。咱们这个从长安到长安，为什么坚持说一定要我去亲自到这个地方去实地去探查、实地去看呢？啊，并不是说我到这个地方就来游山玩水，然后呃怎么怎么样。你要如果说里面的故事的话呢，我不来这个地方，我也能讲出很多东西来。但是实地到这个地方来看。啊，实地到这个地方来感受，还是很多地方不一样啊。你比如说，我今天就到了龙门石窟啊。龙门石窟不只是去看一看佛造像啊，这个地方古代叫伊阙啊。什么叫伊阙呢？就是这个地方的地理形势是两座大山中间夹着一条河啊。两座大山，一个是龙门山啊，一个是香山啊。呃，这个中间一条河就是伊河啊。河洛这个地方啊，就洛阳为中心的这个地方，所谓河洛文化、河洛地区。啊，古代在秦始皇统一六国的时候，这个地方设置了一个郡，叫做三川郡。啊，所谓三川，就是一洛河。啊，啥意思呢？一就是这个一水，就是一河，现在叫啊洛就是洛水，啊叫洛河。洛水之阳，就是山南水北为阳嘛。那么，顾名思义，洛阳，洛阳就在水的北边，就在洛水以北啊。所以昨天晚上我住在洛阳，是住在洛阳的新城区的核心。洛阳新城区就在洛河以南了啊。但是如果我要去看像隋唐故城啊，什么那个。东中王城啊，这些地方我都要过洛河到河的北岸去，那那是洛阳的老城区啊，是名副其实的洛阳。哎，这个地方我插一句啊，大家呃都很熟悉一首歌，叫做 style《江南 Style》，《江南 Style》这个地方说的唱的是首尔的江南区，就是韩国首尔啊，现在叫首尔啊，原来就叫汉城，对吧？其实它的古名就叫汉城，之前叫汉阳，啊，为什么叫汉阳呢？呃，就是因为它在汉江以南啊。这个汉江不是中国这个汉江啊，是流过这个就是现在说的首尔这个城市的一条河，叫汉江啊，流到了那个黄海里面去。啊，你看汉阳这个名字就知道，它的城区是应该在山南水北为阳嘛，就在汉江以北，所以这是叫汉阳。那么他要开发新城区，要到哪儿去呢？啊，也是要到他们那个汉江以南啊，所以就成为江南地区啊，这个地方就成有钱人聚居的地方了。新城区嘛，老城区扔给你们了，你们住去吧啊，我们这边老有钱人到这边去住别墅，就是江南区的由来。好，三川一洛河啊，那一是一水，洛是洛水，河呢河水，呃，河水在古代只是专指的、啊，就专指黄河啊，所以这个地方的形式你就啊，南边有一阙啊，一阙呃，刚才说就是龙门石窟那个位置，龙门所谓呃，就是两座山夹着一条一水出来，那个地方非常的险要啊，这个地方就是说。我如果不亲身到那地方的话，不亲自感受一下的话，是体验不到那个险要之处的啊。所以说，你这个纸面上光在这说，想象一下啊，怎么怎么样，这个是办不到的啊。呃，臣妾办不到。<笑>那么到那个地方一看，你就知道为什么那地方是要地啊，战略要地。那个那个壮观情景，我只能给大家描述一下，就是你就看吧，老远我从洛阳市区向南。啊，开车过去的过程当中啊，一开始就是平平的地平线啊，突然之间啊，哐起来两座山，然后中间有一个缺口，非常非常的显眼，非常非常的明显。等到你到跟前的时候啊，望山跑死马嘛，你跑半天到那跟前，你再仔细一看，这地方确实是太险了。一水那个水量还是挺丰富的啊，然后两边是两座山，山形也很险要。你就想吧，在古代的时候，这个地方确实是一个非常非常险要的一个隘口。啊，《史记》里边有非常著名的一段话啊，就是在《孙子吴起列传》里边讲吴起的时候啊，吴起是给魏王打工啊，不是魏王，那时候魏还没有称王啊，魏国战国刚开始的时候，魏国是超级大国啊，魏国强了很长时间，所以我一直说啊，秦始皇统一六国这件事情，并不是说在当时就是一个必然结果、啊。我们现在事后诸葛亮可以说啊，这个分析什么什么原因，为什么秦国最后得了天下，怎么就咱这回头咱们讲西安的时候还可以再讲讲这事儿啊，但是在。在秦战国刚刚开始的时候，魏国是超级大国。那个、时候魏文侯、魏武侯起来之后，啊，长达几十年的时间当中，魏国就天下无敌啊！那时候秦国还躲在缩在角落角落里边、呃，根本就连关就是函谷关都出啊。今天我还去了函谷关那个、地方，啊，咱们下期再说吧呵呵。啊，缩在那个关里边是根本出不来，根本就到不了中原的。那么吴起就是给魏侯打工。啊，这个时候的魏侯是魏文侯死了之后，他的继任者是魏武侯啊啊,啊，这个里边这段话说的是什么呢？说魏武侯扶西河而下，然后到了半截的时候，就就跟这个吴起说说，你看啊，你这个美在乎，你看我这江山多么的壮美啊，这个这边有山，中间这河，山河之故，这个。这是魏国的宝贝啊，我们就指这个了啊。结果吴起，你猜他说什么？他说“在德不在险”，就是关键这句话。说有这险有啥用呢？对吧？举了几个例子，其中、啊、咱其他的咱就不说了，再解释半天还得解释。就他说到夏桀，夏桀我们都知道是夏朝最后的末代君主，是个暴君啊。他说夏桀的治居啊，就是夏桀他在那个地方啊，左河己，右太华，一阙在其南，阳城在其北，就说这句话啊。他最终就提到了伊阙啊，他待这个地方其实就是河洛这个地方，就是洛阳附近的这个地方啊，啊，再往东到郑州啊，在在这个区域就是中原腹地，所以从夏朝的时候，这个地方就是中原的核心啊。他提到伊阙在其南，就说这个地方的险要啊。吴起的论点就是说，你山河再险固，不如修德。但其实这个吴起实在是有点矫情了啊！大家如果是看看那个整个全文啊，看一看这个吴起的生平，就知道吴起其实打仗真的是很厉害啊。伍子嘛，这个兵家就是除了孙子就是伍子，孙子哦。但是他的人品确实不怎么样啊，所以他从他的嘴里边说，啊修德怎么怎么样这事儿，咱们要打一个问号。当然也可能是记录下来的历史记录都是只言片语啊，从这里边我们也看不出来太多的信息。但是仅存这现有的文字材料当中，我们可以看到吴起其实人品真不咋地啊。所以说洛阳这个地方啊，一洛河三川在这地方并流啊，南边这个地方就是一阙啊，一阙就像一个大门一样，就在南边形成了一道门户啊，这个区域。就是非常险固啊，它周围都是山，中间就是个小盆地啊，这就成为帝王之宅。但关键的地方在于什么地方呢？啊，在于当时所知的世界啊，当时开发的这个世界当中，这个地方是天下之中啊。周朝我们知道，周朝是起于西方啊，起于现在就西安那边啊，在我明天要去那边。它兴起于西方，然后发兵向东啊，灭掉了商朝啊。啊，商朝是在咱们昨天讲的那个殷墟是在安阳附近啊，咱包括那个朝歌后面都在那附近，那就已经偏东了啊。所以说他们在回师的时候，就是周朝周武王回师的时候啊，就在河洛盆地这个地方建了一座城啊，被称为城周啊，大概就在现在的汉魏故城那个地方啊。我昨天就去了白马寺啊，白马寺就在现在洛阳城的城东啊郊区，在一个呃现在叫白马寺镇那个地方。呃，那个地方在原来的汉魏故城的方向，却是在它的城西北角、啊。汉魏故城就是汉朝当时建洛阳城的时候，就是在这个城州城啊，就是呃、啊，就是当时周武王和周公兴建的这个城州这个城的基础上，又加以扩建改建而成的啊。那么白马寺的故事，我们知道，就是呃，大家看没看过金庸写的小说《鹿鼎记》啊？啊，这里边其中有一个线索，就是韦小宝搞到了啊，拔旗的旗主所拥有的每个旗有一部经书，叫什么？四十二章经。<笑>这经书里面藏着一个天大的秘密，什么秘密啊？就是，呃，放着清朝老祖宗的宝藏，他们就在鹿鼎山呃，埋着一个巨大的宝藏。那么，所以后来就是韦小宝就被封为不及格大学士一等鹿鼎公，就是从这儿来的，这渊源,源好绕啊。但是就说这个事儿，四十二章经，这是中国人翻译的第一部佛经，它就是在。白马寺里边翻译出来的啊，按照书里边的这个记载，就是当年汉明帝做了一个梦啊，梦见有一个神人，浑身放光，然后。啊，怎么怎么样啊？第二天就跟大臣说，大臣就说啊，西方有个神叫佛陀、啊，他如何如何厉害，怎么怎么样啊？这个皇帝就说啊，行啊，整过来吧啊，怎么的？他就派人到西边去，到西边去呢，就请了两个和尚回来啊，这就是，当然这印度和尚啊，西域的和尚啊，这就请了两个人过来，然后用白马驮着经书到了洛阳。这算是咱们第一次西天取经啊！这个回头咱们讲唐三藏讲大雁塔的时候再说。咱们那个西天取经之前已经取过好几回经了，这头一回，而且是皇上派人去的啊！这个皇上回来一看，这经书也挺好，这和尚也挺好啊，那给个地儿，咱咱一经吧。那什么地儿啊？那就是这是外交部门的事情啊，那就是在鸿胪寺，所以就在呃洛阳城的郊区给他建了一个寺。啊，这个“寺”这个字啊，本来是一个国家机构的名称啊，红炉寺啊，大理寺。我们看那个古代公案小说，都说三堂会审，其中有一堂就是大理寺啊。这个刑部啊，还有什么什么东西？那这个寺呢，本身是国家机关的一个名字啊。结果呢，就是红胪寺就是用来招待这些从西方取经回来的这些和尚，呃、啊，然后后来就变成了呃寺庙，寺庙就成了这个宗教场所的专称啊。所以慢慢的，结果国家机关反而不再用寺了，呃、啊，结果成了就这个一说 temple 就是寺啊。那么整个这一串的这个变化的头是从哪开始？就是洛阳白马寺。啊，我讲这么多，这个来来回回这些事情，就是想说白马寺其实就是在洛阳城郊建的这么一个寺，当时是离洛阳城很近的啊。这个洛阳城并不是我们现在这个洛阳城，是汉魏故城啊。但是为什么选择在这个地方建城，就是选择它是在天下之中，这是名副其实的中原中国。啊，就是，呃，为什么要在这个地方建建一个成州城？就是，啊，虽然他大本营周朝当时在西方，但是你让所有的这些诸侯啊、小国都往西方，都进关中地区来进贡啊，都到那个镐京这边来进贡。有点太远了，当时那交通状况，你要是那个东方海滨那边，比如说，呃，齐国这个都是姜子牙的后代都来进贡的话，那恨不得跑走路，那得走个一年半载的，这都耽误事儿，对吧？哎，但是到洛邑这个地方，到成州城也也好，到王城也好，到这儿来见周天子，大家距离上都差不多啊，北边的、南边的、西边的过来都差不多，居于天下之中啊，所谓四方入贡，道礼军。哎，这就是。为什么要在这儿建一个，把那个九鼎都迁到了这个地方来，啊，所以周朝西周的时候其实是有两个首都的，啊，一边是那个镐京啊，就是在西安那边啊，就是附近，嗯，然后另外一个就是在洛阳这片土地上，这个地方其实有两座城，啊，到了后来东周的时候就就。正式定都在洛阳这个地方，洛邑这个地方啊，当时不叫洛阳，叫洛邑，呃，当时是有两座城，一座王城，这个地方又有一个小的东周、西周啊，这有点复杂了，咱不说那么详细，咱就说，呃，这个成州城后来发展成了汉魏故城，就是东汉的时候啊，在这个地方定都啊，就从这地方开始，从汉啊，然后曹魏，然后西晋都是在这个地方建都。啊，然后这座城后来经历了永嘉之乱啊，就是西晋那个就是五胡乱华嘛，就攻破了洛阳城，匈奴人攻破了洛阳城。后来，在十六国时期，这洛阳城屡遭焚毁，屡遭呃破坏，但是这个城还在啊，一直到后来北魏统一了北中国的北方之后啊，到了北魏孝文帝的时候，有个著名的孝文帝改革，这事儿咱们原来课本都讲过啊。有那么几次著名的改革啊，变法、啊，这是其中之一啊。什么王安石变法啊，什么什么的，啊，这个是孝文帝改革。孝文帝改革其中很重要的一条就是把首都从平城迁到了洛阳啊。那个平城就是现在的大同啊，山西大同啊。那个洛阳呢，就是现在汉魏故城的这个位置。啊，在这个城市里面建的首都啊，因为北魏的统治者非常的相信佛教啊，佛教不光是在北魏啊，当时在整个南北朝时期都是一个非常强势的、非常强劲的一个外来文化啊。这个咱们这一路上其实跟佛有缘啊，昨天就去了白马寺，今天就是去了龙门石窟啊。回头我们要去的好多地方还跟佛教有关系，这个回头咱们再说啊。那么北魏的统治者就非常的信佛。那么他们就是有一个习惯，就是在他们居住的那个都城的附近啊，王公贵族在那儿啊，就是经常是会开凿石窟，在那儿供奉佛祖啊，为自己的家人祈福啊。在平城的时候，就是在那儿开凿的那个洞窟，就是现在的大同云冈石窟。那么再到洛阳之后呢，就在附近那儿找地儿吧，一看，哎，伊阙这边这个龙门山，哎呦，对面的这个香山这地儿山不错，然后就开始在这儿开凿石窟，这就是现在的龙门石窟。那么这座汉魏故城一直用到了就是北魏灭亡的时候，北魏是被两大权臣啊，一个宇文家的，咱们上次不是说了吗？一个汉化的胡人啊，就是宇文家，呃，然后一个是胡胡化的汉人，就是高家，分别建立了西魏和东魏，就是带着这个皇帝过去，先先挟天子以令诸侯嘛，这边弄了一个说是西魏，这边弄了一个说是东魏啊，然后后来他们自己各自篡权，就是北周和北齐。那么北齐。本来他是占洛阳城，是在那个北魏的首都，但是北魏的版图被一分为二，那么在在这个地方建都就有点危险了，因为宇文家的大本营就在西安，他们要过来对这个洛阳城是很大的一个威胁，而且洛阳城已经基本上被废弃了，战火这么多年早就毁得不像样子了啊，那怎么办呢？他们就迁都了，迁哪儿去了？哎，就是咱们前边几次讲的那个邺城啊，所以这北齐的邺都就在。啊，那个地方啊，所以原来这个洛阳城就被毁掉了，但是这个区域依然很重要啊，所以后来啊，在呃隋朝重新统一全国的时候，虽然是他们定都是定在了长安啊，那个时候不叫长安。其实叫大兴，大兴城，这事儿太好玩了。我从北京一路过来，感觉就没出北京。比如说今天在龙门石窟这个地方，诶、哎，这边一边叫龙门山，一边叫香山。我说这离北京不远的，当然不是北京那个香山红叶那个香山，但是啊，是另外一个更有名的香山。怎么回事呢？啊，就是大诗人白居易啊，他不是号香山居士吗？诶、哎，他提到这个香山，就是指的这个龙门石窟旁边这座。香山啊，上面有个香山寺，然后他的墓就在这个地方，就叫白园，就是白居易墓园。那么这个地方说，啊，隋朝，隋朝其实真的是一个大手笔的王朝，干的很多事情都非常非常的大，非常非常的。啊，壮丽非常非常的宏伟啊，就跟秦始皇一个一个调调的啊。那么中国传统的两个首都，一个长安，一个洛阳，都在都是在隋朝获得了重建啊。但是隋朝重建的长安城，就是在汉朝长安城的固执东边重新建了一座城、啊，那座城不叫长安城，当时它叫大兴城<笑>。我说这北京郊区不是有大兴吗、呃？挺好玩的。唐朝的时候又重新改名叫长安。那洛阳这个地方也是，洛阳是隋炀帝的时候他。要兴建东都，是将作大将宇文恺来设计的。新建了一座洛阳城，就是原来那个汉魏洛阳城不要了，就在呃东周王城附近啊东边啊不远的地方重新建了一座洛阳城。而这个洛阳城的城门啊，就是皇城的城门，往南走，这个中轴线正对着的就是一阙中心这个缺口，所以这个地方从这儿开始有个名字叫龙门，皇上对着的地方那肯定叫龙门嘛。啊，那么建好了，隋炀帝就迁都啊，迁到东都这边来，迁到洛阳这边来啊。你以为他迁过来要干嘛呢？啊，他同时还在干另外一件事情，大家还记得吧？就是大运河，隋唐大运河、啊、隋朝建啊建，因为这事儿弄得民怨沸腾，怨声载道，最后把他给推翻了。但是唐朝实受其力，就是这个时候建成的大运河是以洛阳为中心的。啊，洛阳往北啊，就可以一直到幽州，就是到现在的北京城啊；往南啊，就是可以一路就到了，呃，经过什么邗沟啊、江南河，一直就能到杭州。这隋炀帝并不是为了一路游山玩水啊，一路就通过运河就游啊，游江都啊，就江都就到现在扬州啊，怎么怎么样啊？他确实为了他这个国家来统治来需求，因为经过北方战乱那么几百年，北方已经残破不堪了。这个时候开始经济重心向南移，那么南方的这个这个粮食应该怎么运到北方来呢？咱们前面几次节目已经说过了。在古代，唯一能够经济的运送粮食、运送货物的方式就是水运，所以一定要建运河。这个运河通到洛阳，然后洛阳附近就建了好多好多的粮仓啊。到是后来隋末起义的时候，什么翟让、李密、瓦岗军，就是他们怎么能获得政治资本？就是攻破了洛阳旁边的这个粮仓啊，然后赈济灾民，发下去，然后从此。啊，获得了老百姓的支持，所以你到唐朝的时候，唐朝好多皇帝经常就到洛阳来办公啊，像什么呃唐太宗啊，什么唐高宗啊，武则天啊，经常到洛阳来办公啊，甚至武则天就直接把都城迁到了洛阳啊，把这洛阳改名叫神都啊。我们你现在去那个隋唐洛阳遗址啊，我昨天就去了、啊、那个地方。啊，说实话，你要是想看真东西，我建议就可以不用去了，在外面看一看明堂、天堂就挺好，挺壮观，挺漂亮，但都是假的。咱们节目一开始，咱们这个系列刚开始，我不就说了吗？你古代太久远的东西，你甭指望它是真的，除非你从墓里挖出来，挖出来都不一定什么样了啊！这种建筑那更是了，就剩下基础了。这个也是发现明堂，当时发现的就是有地基，然后底下有一个巨大的柱础，它中间是一整个的一个柱子，然后是一个八角形的一个明堂，非常。非常的漂亮，按照我们现在那个呃考古学家设计出来的那个复原图，你去看吧，非常非常的壮观，就在呃隋唐洛阳城的城中心一个明堂，然后一个高高的呃天堂啊，叫天堂啊。我们看过那个《狄仁杰之通天帝国》，就是那里边那个天堂，呃，大概就是那个意思、啊、但是你现在去看那个明堂啊，远远一看也挺壮观，仔细一看，铝合金的<笑>。然后你去那个天堂一看，啊，也挺好，啊，这个近看啊，钢筋水泥的，这就是现代都是仿建的，啊，当然你这里边那个明堂里边地底下是有那个基础的那个呃遗址的，然后上面里边那些介绍性的那个那些文字也好，那些图片也好，还有一些现代的声光电的一些设备，还是挺有意思的，啊，这个就看个人喜好吧，如果真喜欢这样的东西，还是可以去看一看。啊，我们都说唐朝的首都是长安，其实唐朝是两京制啊，长安和洛阳都是首都。为什么唐朝皇帝老往洛阳去办公呢？啊，就是因为洛阳是这个运河的中心，那有粮食啊，啊，所以长安到洛阳中间，其实我今天开车过来啊，我现在今天开了一天，啊，当然今天路程并没有开太多啊，但是你要开过来，其实从洛阳到长安还挺远的呢，好几百好几百里地，上千里地呢，恨不得。啊，在古代你踏踏实实得走一个月半个月的啊，而且这都是山路啊，中间经过各个关隘，什么函谷关，当然唐朝重要的是潼关了啊。你这么费劲把粮食运到长安，你还就不如说我这边人就到洛阳去吧，叫洛阳去救食啊，真的就直白的史书上就这么写啊。这个某年某月某日啊，驾幸洛阳救食，就是来去吃饭，解决吃饭问题，在长安都没饭吃了，那一套班子，呃，那么多那么多张嘴，根本就吃不饱。啊，那么隋唐那么壮丽的洛阳城，就一直就是一个非常重要的城市啊，一直到后来五代的时候啊，梁唐晋汉周啊，其中。有，呃，就是正式来说，定都在洛阳的，就是后唐啊。但其实呢，梁啊，后梁还有后晋，都在洛阳设过，就是陪都嘛。这个重要性很高。包括到宋朝的时候，这照样是西京啊啊。宋朝的正式首都是在东京汴梁。这回头咱们到开封的时候再说啊。但其实呢，他呃，官方定义了有四京啊，东西南北都有。那么西京就是洛阳啊。而且其实那个宋太祖赵匡胤是想把都城定在洛阳的，回头想迁过去的，都做了好。多好的准备了，但是经过论证，死活也没下这个决心啊！最后他也死了，然后再也没有人提这件事儿了。他本来是要迁过去的。啊，这个后世的这些王朝，一旦条件成熟的时候，都想把首都迁回到这种传统的定都，这个汉唐的这个首都啊，长安。但长安不行的话，也要迁到洛阳啊。但是从宋朝开始，这个长安和洛阳残破啊，那边的经济基础也不够了、啊、然后重要性也没有那么强，所以都迁不回去了。但是他们都有这个心啊，包括宋太祖赵匡胤说我要迁回到洛阳去啊，包括后来的那个那个明太明太祖朱元璋。本来也是想把首都迁回到西安去的，都已经派太子去考察过了，但是回头，啊，太子后来死的就死掉了嘛。然后后来在那个阴差阳错，各种各样的事赶在一块也没再提这事儿。而且主要还是西安啊、洛阳啊这些地方已经残破了。原来老城啊，隋唐那么壮阔的那个隋长安城啊也好，洛阳城也好。都已经废弃了洛阳城的事情就是啊，五代的时候、宋朝的时候都还是很繁华的一个城市，都是有首都的这个名义啊。虽然不是呃、啊、那个真真正正行政的那个中心，但也是非常重要的一个行政中心啊。但是那个宋朝的时候，当时南宋跟呃金朝啊反复的争夺，反复的争夺这个洛阳城，洛阳城就被毁于战火。然后后来呢，这个地方就被金国定义为是。啊，中京，啊，然后他就重建了这个洛阳城，但是呢，抠抠缩缩，抠抠缩缩，这个城远远没有啊宋以前的那个隋唐这个故城那么那么大，就只在东北角上恢复了那么一小点这就后来变成慢慢演变成了现在洛阳的这个老城。哎呀，说出来都是唏嘘不已啊啊，这个事儿。呃，以至于这个洛阳虽然后来也当过几次省会吧，你就想吧，从一个首都啊，从一个都城，从一个中华民族，我刚说中国，啊，中国到底在什么地方？中国就是在啊洛阳啊郑州这么方圆这么几百里地这么一个核心区域，从这儿开始发展起来的。结果这么一个重要的区域，最后就变成了一个很普通的城市。我们今天还在讨论这事儿，说洛阳到底应该算是个几线城市？一线肯定算不上。二线估计也算不上，也就算三线城市吧。啊，他从一个国都啊，变成了一个、啊，中间当过几回省会啊，到现在连省会都不是，这个确实令人感感慨沧海桑田啊。不过这样同样命运的这个城市多了去了啊。咱们前几天还讲叶城，了，叶城现在毛都不剩一根了。啊，所以咱们这个节目啊，从长安到长安啊，主要是讲的中国的呃都城文化啊，古都啊什么这东西，我们就从这个建都的这个事儿上来讲了讲洛阳啊，这是一个非常正儿八经、非常传统啊，中国人历来非常认同的一个建都地点啊，它的故事是非常非常的多啊，也非常非常的有意思，但就是不在咱们这个节目的啊范畴之内了。如果以后有机会，咱们还可以继续讲。啊，照样还是提醒大家啊，如果对我们这个节目还是比较感兴趣的话呢，可以啊通过加我的微信公众号“轩辕十四工作室”来跟我进行交流啊，欢迎吐槽啊。我们正在进行的这个从长安到长安沿途脱口秀这个事情啊，我在京东上面有一个众筹的活动啊，大家如果支持我这个行程的话呢，可以获得我的一些回报啊，包括我这次整个行程的攻略啊，比较详细的攻略啊。还有就是我们那个这个节目内容的文字版，加上我这个音频版的一个电子书啊，还有包括一些我拍的一些沿途的一些照片，还有照片的解说放在一起的一个更升级版本的一个电子书，还可以获得我的亲笔签名的提名页。虽然我字写的确实不怎么样，但确实是 Rex 亲笔写了之后给你扫描过去。呃，电子书这种东西本来传递的是非常容易，但是加上这个东西之后，它是独一无二送给您本人的。啊，现在这个众筹项目我已经是众筹成功了。所以，再有的话就纯粹都是粉丝福利啊！粉丝福利，大家拿去拿去拿去，欢迎大家来积极参与啊！参与方法就是在我的微信公众号“轩辕十四工作室”下面的自定义菜单中间有一个“沿途众筹”，大家点一下就可以看到，呃，这个怎么去操作，或者在京东的首页啊，首页啊 ，PC 版首页搜索“从长安到长安”出来的头一个就是咱们这个项目。好，咱们今天就讲到这儿。明天咱们继续咱们的旅程，拜拜。